0: Invitaré a grandes expertos de distintos ámbitos que nos contarán cómo cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Los últimos minutos los dedicaré al Flow, un regalo personal para continuar el día con más energía y más felicidad. Empezamos. Queridas amigas, amigos, hoy tengo la inmensa suerte de acompañar a Roberto Colom. ¿Y quién es Roberto Colom? Además de el autor de un libro estupendo que se llama Psicología, para no volverse loco, de plataforma, y eh, haberlo escrito con toda autoridad, porque Roberto es catedrático de Psicología Diferencial en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Qué es esto de la psicología diferencial? Roberto Colón, hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Eh, la de psicología diferencial es la psicología... Interesante que se puede estudiar en una facultad de psicología. Anda, anda, anda. Se basa Aterrizalo,
0: Aterrízalo, claro, pues, aterrízalo. <risa> <risa>
1: <risa> Hay que hacer un poquito de publicidad y está justificada, además. ¿Por qué? Porque es la psicología que se encarga de intentar encontrar una explicación a porque todos nosotros somos únicos e irrepetibles.
0: Eso mola, así de entrada.
1: Naturalmente.
0: Y sin embargo, Roberto, y me permito, entenderán ustedes, eh, oyentes, y esta porque tiene tanta familiaridad con un tío tan importante. Bueno, porque con un tío tan importante, él aceptó el... En tenerme de compañera en un libro que hemos escrito juntos eh, en, con toda la base científica que Roberto aporta a este libro sobre inteligencia humana entonces me permito hablarle con esta familiaridad porque nos costó mucho tiempo, muchos meses desarrollar todos los capítulos que ahí se dicen, entonces ser diferenciales, o sea tener una eh, individualidad única y repetible, como tú dices, de entrada, pues es una cosa como muy atractiva. Y al mismo tiempo, Roberto, eh, ¿cuánto de importante es sentirte vinculado a los demás pese a tus diferencias? ¿Cuánta gente hay que se siente extremadamente sola por ser distinta?
1: Pues es un tema realmente interesante, Alejandra, porque hay algo fundamental que yo creo que todos oyentes debería tener consideraciones que compartimos una misma naturaleza humana estamos conectados justamente por esa naturaleza básica pero efectivamente más allá de eso que tenemos en común que es muchísimo hay características que nos distinguen de los demás y que en ciertos casos como tú comentas acertadamente nos pueden hacer sentir alejados de esa comunalidad de eso que tenemos en común con los demás humanos y hay casos eh, pues de todo tipo. Eh, pueden darse casos que están vinculados con aquellas personas que rumian demasiado sobre la realidad, que le dan demasiadas vueltas, que ven cosas o creen ver cosas que los demás no ven. Y eso hace que en determinadas circunstancias, en algún momento de sus vidas, pues, se requieran de un cierto apoyo psicológico.
0: Mira, Roberto, ¿cuánto de importante es, en lo, que, en lo que estás diciendo, el miedo que tiene la gente a conocerse? Sin embargo, la, a, el anhelo que tienen a que les conozcan los demás. Eh, ¿Qué me cuentas de esto?
1: Bueno, es muy interesante. Yo creo que esa cuestión específica que está señalando Alejandra eh, quizás sea un mensaje fundamental que late está constantemente presente de un modo o de otro en psicología para no volverse loco. Yeah. Que, como decía el antiguo director del NIH estadounidense, o sea, el famoso centro de salud, decía que, cuando escribió un libro, él sobre medicina, decía que cuando el lector leyese su libro iba a saber más que una gran parte de los médicos de cabecera. <risa> y claro, y es muy interesante porque efectivamente la gente curiosa cuando se ponga, si es que se pone, que espero que sea así, a leer psicología para no volverse loco, va a aprender cosas casi sin darse cuenta que le van a ayudar de manera significativa a entenderse mejor a sí mismo y también, que es muy importante, a los demás, a la gente que, que la rodea.
0: No se nota en este libro perfectamente que Roberto Colón es profesor, porque es un libro extremadamente didáctico y muy, muy fácil de abordar y de entender. Vamos a tocar un tema común a casi todas las personas que nos están escuchando, incluso a la que te hace las preguntas, que se llama autoestima. Esto de la autoestima, qué importante es, porque cómo ayuda a entender mmm, que uno, después de todo, es capaz de hacer cualquier desafío que venga en la vida. Yo recuerdo cuando escribimos, Roberto, el libro de inteligencia que me dejó muy, muy tranquila cuando tú me dijiste, no, la inteligencia realmente para lo que de verdad, de verdad sirve es para resolver problemas. Eh, y esto que dices, ah, pues, pues efectivamente, qué cosa más lógica y qué peso me quito de encima de que sirve para otras muchísimas cosas más. La autoestima. ¿Cuándo empieza una persona a trabajar la autoestima, la propia autoestima, ¿en qué ciclo de la vida?
1: Pues eh, veo, veo que estás, eh, que estás eh, a tope, a un fire como dicen ¿no? por ahí, porque me haces una pregunta eh, que tiene bastante complicación, porque se ha analizado mucho en la investigación psicológica y se han llegado quizá a algunas conclusiones que pueden ser, eh, vamos a decirlo así Alejandra, un poco inquietantes. Y lo digo en el siguiente sentido, o sea, cuando nos centramos en alguna característica psicológica, como puede ser en este caso la autoestima, perdemos de referencia, y tú lo has insinuado en tu pregunta, que esa autoestima actúa, relaciona con otros factores psicológicos. Claro. No se puede analizar, claro, esto es muy importante, ¿no? porque no se puede analizar la autoestima aisladamente del resto de características que nos definen como individuos, y en concreto en relación a nuestra personalidad en un sentido general, ¿no? Claro. Entonces, cuando nos planteamos, nos planteamos responder a la pregunta de qué hacer con la autoestima como característica psicológica importante en nuestras vidas, debemos considerar con qué otros factores principalmente interactúa o se relaciona a esa autoestima. Y me permito señalar al menos dos características, o tres si me lo permites, con las que esa autoestima tiene una interacción muy estrecha. En primer lugar con la, el nivel de autoeficacia O sea, qué percepción tenemos nosotros, Alejandra De cuáles son nuestras posibilidades de actuación en el mundo real yeah. Qué autoeficacia percibida nos caracteriza Una segunda característica con la que interactúa la autoestima Es dónde ponemos el control ¿Pensamos que tenemos el control nosotros de las circunstancias en las que vivimos? ¿O, o proviene ese control del exterior? ¿No tenemos, o tenemos poquito que hacer o nada que hacer? Y la tercera, que desde mi punto de vista es lo más importante, es una característica esencial de nuestra personalidad que es la estabilidad emocional. Esa estabilidad emocional en la que nos distinguimos todos los humanos. Hay personas que son más estables emocionalmente o sólidos como una roca ante las circunstancias y gente que es más susceptible a ese tipo de circunstancias, a los vaivenes de las circunstancias. Esas diferencias de estabilidad emocional van a ser muy importantes para que podamos entender cómo funciona de hecho eh, la autoestima.
0: ¿Cómo influyen las experiencias tempranas, pese a que los psicólogos nos agotamos de decir que influyen muchísimo? Pero eh, así como hacemos o llevamos mucha carga al tema de los padres, yo sé que tú has investigado o está, has estado en un momento muy interesado en la influencia que también tienen la autoestima los hermanos. ¿Hasta qué punto los padres y la influencia de los hermanos eh, condicionan? ¿La autoestima o el desarrollo de la autoestima de las personas? Cuéntanos.
1: Pues Alejandra, de poco a nada. Y, manera, sí. y la manera de demostrar eh, eh, esta, esta conclusión, esta respuesta que te doy a esta interesantísima pregunta, pues supone trabajar mucho y hacerlo bien. En concreto, ¿qué es lo que hemos hecho los psicólogos eh, que trabajamos en la investigación científica para llegar a esta conclusión? Pues muy fácil. Hemos comparado familias, vamos a decirlo así para entendernos, convencionales, o sea papás y sus hijos biológicos, con familias adoptivas, o sea, papás e hijos adoptados. Sí. En el primer caso hay un parentesco genético y en el segundo no lo hay. Sí. El parentesco en el segundo caso es simplemente social, pero no genético. Entonces Lo que se ha demostrado con la investigación que se ha venido haciendo en las últimas décadas es que eh, en características como la autoestima, en ¿no? familias adoptivas, en las que hay el mismo contacto social que en las familias convencionales, el nivel de parecido en esa característica, en esa autoestima, o en la variable que tú quieras que tenga que ver con nuestra psicología o con nuestra identidad psicológica, es igual equivalente al de dos personas elegidas al azar de la población. O sea, cero. tiende yeah. a cero, ¿no? Claro. Qué descanso cuando... para los
0: padres esta información, porque hay que Totalmente. ver, nos atribuimos tanta responsabilidad en la autoestima de nuestros hijos. O sea, que esto que estás diciendo, seguro que a más de uno le deja respirar tranquilo.
1: Sí, sí. la recomendación es relájate y disfruta de la relación con tus
0: niños. Ya, ya. Con lo cual la responsabilidad del, eh, de la edificación, el fortalecimiento de la autoestima es de cada uno.
1: Exacto, hay que trabajárselo, hay que ponerse pico y pala.
0: ¿Cómo se intentar... trabaja la autoestima? Ahora, ahora ya entramos en harina. ¿Cómo se trabaja la autoestima?
1: Pues eh, con paciencia. <risa> eh, sin, sin, pri sí, porque a veces uno dice no es que tengo la autoestima por los suelos y tal y quiero estar, quiero venirme arriba, ¿no? Bueno, pues esto es un poco ingenuo, ingenuo uh -huh. y puede llegar a ser incluso autodestructivo, no, de en determinados casos. Fundamentalmente, Alejandra, para poder trabajar la autoestima desde un punto de vista realista, hay que tener en cuenta eh, aspectos como lo que, los que ya hemos mencionado. ¿no? O sea, ¿Cuál es tu nivel de autoeficacia? Yeah. ¿Cómo consideras que puedes abordar las tareas que son importantes en tu vida? Pero anclando esa expectativa en la realidad. Claro. Hay cosas que yo, yo asumo, cosas que no puedo hacer, no, no puedo competir con Pau Gasol jugando al baloncesto, no tengo claro. Claro, mi nivel, mi, claro o sea, esa, esa autoeficacia percibida, eso que tú consideras que puedes o no puedes hacer de un modo razonablemente anclado en la realidad, es muy importante para que ese nivel de autoestima se cimente se construya sobre algo real ¿no?
0: interesante cuestión tengo, para las personas claro. perfeccionistas de, de, de lo que la sociedad ahora mismo <risa> abunda ¿no? pero bueno y hablando de esto no deja de ser interesantísimo el tema de la eclosión del narcisismo que hay ahora mismo Exacto. en la sociedad actual que es lo contrario a persona que tiene autoestima pese a que tiene una fachada de tener autoestima de sobra ¿a qué crees que se debe el exceso de narcisismo que asola la sociedad en este momento?
1: Bueno, un, una manera popular de, de, de reconstruir esa, esa cuestión Alejandra en un lenguaje más, más coloquial es el, el ombliguismo ¿no? más que el narcisismo para darle un toque un poquito más, más vinculado al día a día de la gente ese ombliguismo es, eh, es, es un mal social en la actualidad porque hace que eh, interpretemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor como algo que es importante en nuestras vidas. Y no es el caso. O sea, eso por un lado. Y por otro, que pensamos que nosotros somos los más importantes del planeta y del resto de la galaxia. Bien. Tampoco es verdad. Bien. Tenemos nuestra personalidad, nuestra identidad es importante, tenemos que construirla con cariño y con esmero, pero bueno, somos un humano más. Sí. Y las cosas que ocurren ahí fuera, pues algunas son más importantes que otras. No todo gira alrededor nuestro. También tenemos que pensar un poquito más en los demás, ¿no?
0: claro. Mira, en el libro en tu libro último Psicología para no volverse loco que desvela todas esas preguntas que muchas veces nos hacemos y que creemos que no hay respuestas o no hemos encontrado quien nos las dé, hay una pregunta que es cómo se puede solucionar la falta de motivación y no deja de ser paradójico que casi todas las empresas que piden conferencias lo que buscan es que se anime a sus empleados a motivar ¿Motivarse más? Eh, ¿Depende de, un, de una conferencia? ¿Depende de tu libro? ¿O de qué depende la motivación?
1: Pues la, la, El problema de la motivación, que yo intento explicarlo en psicología para no volverse luego, Alejandra, es que se considera que la motivación es la causa de algo, de que ocurra algo. Hay que estar motivado para que ocurran cosas. Yeah. Y lo que yo intento explicar, y creo que lo consigo, es que es al revés. O sea, tienes que conseguir eh, que la gente... Haga cosas en su actividad eh, cotidiana, y eso puede ser una ocupación laboral, haga cosas de un modo adecuado, de un modo eficiente, de un modo correcto, de un modo que aporte algo a ese contexto en el que está desarrollándose su, su actividad. Y eso va a ser el mejor modo de que la gente se sienta motivada. Si yo hago algo, lo hago bien, me sentiré muy motivado por hacer eso. La motivación es una consecuencia, no una causa. No, no, es una, no es un motor que ponemos en marcha, que accionamos con una llave y a partir de ahí todo lo que hagamos será maravilloso. No funciona así la cosa.
0: Ya, hay en tu libro un montón de preguntas curiosísimas y por cierto súper interesantes, por ejemplo una de ellas es ¿por qué mentimos? En los estudios que se han hecho, confirma si estoy equivocada, eh, se, se ha averiguado que mentimos continuamente, estamos mintiendo continuamente, entonces ¿cómo nos mentimos a nosotros mismos? ¿Por qué mentimos, Roberto? ¿Para qué mentimos? Eh,
1: bueno. Ahora voy a tu, pre ahora para tu pregunta y voy a intentar responderla de un modo rápido, pero voy a aprovechar esto que estás mencionando la Alejandra porque me da muy bien para ponerlo encima de la mesa, de que las preguntas que aparecen en psicología para no volverse loco no son mías. Ah. No me las he inventado yo. Sino esas preguntas han sido formuladas por gente de todo género y condición. O sea, cosas que a la gente de, de, de la calle, a la gente lega en psicología, le interesaba. O sea, que bien. fue un reto para mí como científico el plantearme responder a esas preguntas desde la ciencia pero de un modo lo más eh, lo más sencillo posible, ¿no? Y ahora voy a responder a tu pregunta, lo de la mentira. La mentira es una, una cuestión que va es un tema muy interesante. Mentir, efectivamente, se si que, que estás haciendo lo correcto constantemente?
0: Constantemente, y, sí, sí.
1: Constantemente. Y no, pero no es algo negativo, o sea, la mentira es una cosa que va muy bien, o sea, porque requiere una cierta sofisticación mental. Porque para que pueda cumplir el objetivo de la mentira que es que parezca verdad y luego, no es y luego acordarte,
0: y luego acordarte de la fantasía claro. que le has contado a alguien, ¿no?
1: <ríe> Exactamente, que sea que la historia que estás contando sea coherente, o sea que tiene una sofisticación. Y es Finalmente, ¿Tú para... crees
0: que el objetivo que hay detrás de mentir es para que otro te apruebe, te admire, esto que luego en psicología llamamos ego, para que el ego mmm, salga bien bien parado después de todo, ¿tiene que ver con eso? ¿Aprobación claro, de los que, demás?
1: Sí, o sea, que tiene que ver con el juego que, que tenemos todos los humanos nuestro día a día entre dos aspectos fundamentales de, de nuestro comportamiento, Alejandra, que es la identidad, o sea, cómo nos vemos a nosotros mismos, y en segundo lugar, con nuestra reputación, o sea, cómo claro. nos ven los demás. Claro. Claro, ¿eh? porque cómo nos ven los demás es importante para nuestras vidas, y lo que pretendemos que con nuestras acciones y nuestras palabras los demás nos vean del mejor modo posible
0: Ahora es retomamos una... el inicio de esta de esta entrevista ¿no? cuando tú has empezado diciendo cosa genial, también por otro lado que somos únicos e irrepetibles esta pérdida de conexión con, tu, eh, con eso que te hace único e irrepetible hace que estés mintiendo todo el tiempo en relación a ello porque si todos tenemos una parte eh, interesante precisamente porque es una parte única, qué pena tenerla que ocultar ante los demás porque ni siquiera la reconoces
1: claro, claro, el juego está el juego está Alejandra fundamentalmente en intentar resaltar nuestras virtudes porque todos tenemos alguna virtud o varias, uh -huh. e intentar minimizar o, o invisibilizar nuestros defectos ya yeah. y ese juego es muy interesante y muy importante en nuestra, nuestro día a día, en uh -huh. nuestra vida cotidiana
0: bueno, vamos a ir concluyendo con una pregunta que seguramente es de entre todas la favorita de quien lea este libro, porque estos temas siempre interesan, eh, Roberto, muchísimo, que es el tema de la sexualidad. Y una de uh -huh. tus capítulos dice, ¿cuáles son los problemas sexuales más frecuentes en la sociedad actual? ¿Te acuerdas de, lo que, que te... de lo que escribías?
1: Claro, claro. <risa> Sí, ahí, claro, es, terminas con una pregunta eh,
0: a ver, muy comprometida. Fuertecita, eh, o sea, fuertecita, claro, claro. pero es que mola. sí,
1: sí total, <risas> totalmente. Bueno, ahí ahí se, se explican los diferentes tipos de problemáticas que se han analizado desde la psicología, ¿no? tanto vinculados eh, a ellos como a ellas, pero fundamentalmente el mensaje principal que se deriva de mi respuesta a esa pregunta que recuerdo que formularon gente de la calle, ¿no? gente lega en psicología, es que eh, muy posiblemente la sexualidad está sobrevalorada en nuestra actual. O sea hay una sobregarga de información a ese nivel yeah. y para mejorar nuestro, nuestro comportamiento asociado a esa sexualidad pues deberíamos tratar de ponderar su enorme relevancia. Claro. La manera de eso por un lado y por otro, ¿eh? que ese tipo de problemáticas de carácter sexual no suelen ser individuales, sino colectivos. Yeah. O sea, de dos o más, como digo al final del libro, aunque sean multitud.
0: Claro. Antes de esta pregunta precede otra que también está mm, inmersa en el tema, que es las fantasías sexuales. ¿Tú crees que el exceso este de información, el acceso que incluso la gente joven tiene a contenidos sexuales que no corresponden a su edad ni a su etapa madurativa, fantasías eh, sexuales, pueden interferir en llevar una vida saludable? Es otro de tus capítulos
1: absolutamente sí es una respuesta doy una respuesta muy asertiva a esa pregunta Alejandra o sea, claramente ese tipo de sobredosis sin una ponderación racional adecuada puede generar puede derivar en problemáticas que se pueden convertir en su momento en algo bastante serio
0: ya 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 tú desde el ámbito que no es el terapéutico es el docente tú no eres terapeuta no no pasas consulta es correcto o, o me estoy equivocando
1: es correcto. Yo soy como asuntos internos, Alejandra. Yo me encargo de que la gente que pasa consulta, efectivamente, Sepamos. haga bien su trabajo. <ríe>
0: aprendamos como aprendo yo de ti que eres un maestro en muchísimos sentidos bueno, vamos a ver, ¿se puede dar un azote a un niño? Nos dieron azotes a mí muchísimos, desde luego, porque en mis tiempos antiguos era lo que llegabas a casa con un bofetón que te había dado el profesor y, 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 y tu madre te decía, algo habrás hecho o sea, no había claro. contemplación, pero a ver ¿se puede dar un azote a un niño cuando, cuando, cuando consideras que como padre pues que que es que te sale del alma?
1: Claro. A ver, la respuesta a esa pregunta es una, una pregunta interesantísima. Eh, depende, y te voy a decir de manera muy gráfica, depende de muchos dependes. Yeah. Y, con, y con esto quiero decir que pues hay muchos tipos de niños. Hay niños que se van a educar por sí mismos, o sea, porque es que tienen un, un temperamento muy dócil, y en ese caso no va, a ser, no va a ser necesario recurrir a ningún tipo de eh, imagen, en este caso emocional, que es un azote en el dodotis, Vas ¿no? a <risa> sí, entendernos. Sí, sí. Pero claro, pero hay niños que son el polo opuesto. O sea, porque recuerda lo que dijimos al principio de esta interesante conversación, Alejandra, que todos somos únicos y repetibles. Claro. Pues desde ese punto de vista hay niños muy rebeldes, muy, muy rebeldes, que, cuyo proceso de, de socialización es muy complicado. Sí. es muy difícil entonces en ese caso a veces hay que recurrir a esa imagen emocional que es una azotita en el culo y no pasa absolutamente
0: nada ya bueno o sea, de hecho de hecho tengo que reconocer que yo ya soy mayorcita me dieron porque en mi época antigua es lo que sucedía y no me siento en absoluto traumatizada ¿no? o sea que también depende muy bien psicología para no volverse loco eh, el libro es recomendabilísimo para cualquiera que quiera indagar sobre su eh, eh, bueno pues su forma de ser su forma de comportarse y eso que nos hace a los seres humanos únicos. Roberto Colom, un placer estar de nuevo contigo y espero invitarte otra vez porque este libro está lleno de preguntas que podríamos seguirte haciendo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros y a ti especialmente, Alejandra, por esta interesantísima conversación.
0: Un abrazo, cuídate, adiós.
1: Y bueno, hasta luego.
0: Con Roberto Colom hemos hablado de múltiples factores que afectan al comportamiento humano, a la relación con nosotros mismos y la relación con los demás. En este momento, Flow... Te voy a invitar a que tomes conciencia de tu postura y a que hagas movimientos muy suaves de apertura y de cierre. Porque en la vida conviene abrirse a determinadas experiencias, recogerlas también dentro de uno, mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Así que, o bien si estás sentada, sentado, permanece ahí o quizá prefieres ponerte de pie descalzándote, Previamente, si ya lo has hecho, toma conciencia de cómo se separan las orejas de tus hombros, deja que los hombros descansen y caigan hacia abajo y que las orejas se eleven hacia el cielo sin ninguna tensión. Perfecto, muy bien. Ahora cierra los ojos y vas a hacer un suave movimiento que consiste básicamente en llevar los hombros hacia atrás, imaginando que se juntan los homóplatos por detrás sin demasiada tensión, suavemente. Cuando hagas eso, imagina que toda la oxigenación del mundo todo el aire limpio te entra por la nariz y hazlo físicamente a medida que abras los homóplatos hacia atrás inhala y ahora toca momento de recoger y de descansar lleva los hombros hacia adelante puedes acompañarlo de los brazos hacia adelante entonces lo que se abre es la parte de atrás se abren los homóplatos mientras se ha cerrado un poco el pecho si quieres y lo deseas, puedes mover también la espalda con este movimiento de apertura. acompañado de los brazos, de las manos. Donde llevas los brazos hacia atrás, se juntan los homóplatos por detrás. Siempre hombros y orejas separados. Y mientras has hecho eso, has inhalado. Y vamos a prepararnos para exhalar. Lleva brazos hacia adelante hombros hacia adelante, se cierra el pecho, se abren los homóplatos por detrás mientras exhalas. Y poco a poco vas ampliando, recibir oxígeno, ampliando el movimiento físico, llevando los homóplatos a juntarse por detrás, hombros hacia atrás, brazos hacia atrás. Y con la exhalación llevo brazos hacia adelante, hombros hacia adelante. Se abren los homóplatos por detrás. Se cierra el pecho. Se bascula la espalda. Una vez más, inhalo, hombros hacia atrás, brazos hacia atrás, manos hacia atrás. Exhalo, brazos hacia adelante, hombros hacia adelante, pecho se cierra y descanso. Toma una inhalación profunda. Ah, exhala, largo, 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 largo. Y cuando estés preparada y preparado, abres los ojos. Y deja que continúe el día. Queridas, queridos, nos vemos en el siguiente podcast de Telva, Energía y Felicidad. Será dentro de 15 días. Hasta entonces, cuidaros mucho.